0: Hola, espero que estén muy bien. Me llaman Leticia Spechelo. Jorge quiso que les cuente algunos recuerdos de esta existencia. El de hoy lo llamó. Aquí y ahora. Hoy, a los 65 años de edad, mientras escribo estos recuerdos supe que hasta aquí y ahora estoy en esta existencia hace 2.054.160.635 segundos sin contar los 23.667.694 segundos dentro de mi madre. Todavía no entendí claramente por qué y para qué vine, pero persisto en tratar de comprender. Nacer, crecer, reproducirse y morir, como me dijo una maestra en la escuela primaria, no era suficiente para mí. Aparecí a las 11 horas del miércoles 7 de marzo de 1956 en el Hospital Israelita de Buenos Aires, junto con siete niñas, que hasta hoy tengo curiosidad de conocer. Mi mamá era una joven israelita, hija de emigrantes de Esmirna, Turquía, que se enamoró de un joven católico, hijo de una criolla del interior de Buenos Aires y de un emigrante uruguayo, que llegó por aquí con sus padres italianos. Vine en una familia, barrio, ciudad, país, continente, planeta y universo donde la diversidad, el amor y la violencia son algunas de sus principales características. Como muchos llegué en un cuerpo con un defecto invisible que influenció toda mi vida, un soplo al corazón que, por los limitados conocimientos cardiológicos de la época, me prohibieron hacer ejercicios o esfuerzos. Lo que me forzó a convertirme en un observador de los acontecimientos, y a pensar sobre la vida y la muerte desde niño, porque me decían que si no se cerraba la válvula hasta los 15 años, me tendrían que operar el corazón. Pasé mi niñez prestando atención en la evolución de las cirugías cardiológicas. Cuando llegué a los 11 años, faltando solamente cuatro años para el límite, supe que el joven sudafricano Christian Barnard, tras una infancia difícil, hizo su sueño realidad al convertirse en el primer cirujano que realizó un trasplante de corazón el 3 de diciembre de 1967. A pesar que la operación fue un éxito, Louis Joshua Waskansky sobrevivió solo 18 días. Afortunadamente, yo ultrapasé mi límite 50 años. Imaginen a un niño fuerte, y hasta violento, teniendo que permanecer sentado en la puerta de la casa viendo a los otros niños jugar al fútbol, a policías y ladrones, indios y cowboys, entre otras formas de aprender a competir y vencer. Ese tener que mirar desde afuera me ayudó a tratar de entender los comportamientos de los seres. Una costumbre que me siguió toda mi vida. Solo para que tengan una idea, a los 13 años decidí dejar de ir a la escuela y continué estudiando por mi cuenta. En la época lo llamaban autodidacta, hoy, lifelong learner. Algunos años después supe que Steve Jobs y Bill Gates, entre tantos otros, hicieron algo similar. Desde mi lugar en el planeta pensé, optimicé, propuse y dirigí algunos de los mayores y más innovadores proyectos de comunicación interactiva e inteligencia artificial del comienzo de la Internet. Algunos de ellos fueron descritos en más de 750 artículos periodísticos en más de 25 países. Llegué a trabajar con y para empresas y organizaciones líderes mundiales, generando algunos de los mayores contratos de la época. Hasta la mañana del El inolvidable 11 de septiembre de 2001, pensé, propuse y optimicé algunas herramientas de inteligencia artificial y realidad virtual de humanoides que están llegando a los usuarios aquí y ahora, 20 años después. Pero mi vida, como la de muchos, cambió. Volví a priorizar temas sociales desde el 21 de septiembre de 2001, junto con queridos amigos de muchos países, combinando ciencia y espiritualidad, me dediqué a promover el desarrollo de mega innovadoras herramientas mundiales que ayuden a prevenir y disminuir el aumento de la violencia que vendría. Espero que se diviertan y que sean útiles a alguien los recuerdos de esta existencia, que publicaremos usando herramientas simples de inteligencia artificial. Y que sea para el bien de todos, sin causar daño a nadie. ¿Cómo fue tu llegada a esta existencia?